Wardlow over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Hope One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. Through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Vi skriver 30 juni. Det är er sol och sommarferie för många där säkert och någon av er ligger kanske på en solsäng med en paraplydrink i handen och med Tottenham på 12 på öre när det hör detta. Hej till er. Dagen idag har varit så pass innehållsrik sett med Tottenham briller att vi rätt och slett tänkte att det var på sin plats att skruva på mikrofon og spille inn episode 102 for Erik Heimdahl i dag, så har det kokt litt med Tottenham-nyheter. Ja, det er kokt, det er skjedd ting, og det sker jo stadig vekk ting i denne sommeren, føler jeg. Vi er fortsatt i juni, tenk på det, da Lars ble der, og det skjedde såpass mye. Men jeg trodde jo egentlig at denne veka skulle bli litt roligere enn det andre, skulle fisle litt ut inn mot helga, så neste veka skulle ta sig opp skikkelig, for da var han liksom inne i juli, og da, da er liksom, jeg føler neste veka er skikkelig sånn overgangsveke. Men så er det inn mot helga nå, virkelig tatt sig opp, og en er så har jeg fått bekreftet den ene dealen, og så ser den andre ut til å skje også, så nei, det sker ting rundt spørselarspeder, og da må vi selv sagt prata om det. Absolut. Eh, og så må vi bare si helt innledningsvis der, at det er litt ustabilt nettverk, det er noen feriegreier her, og man er litt på, på et litt dårligere nett enn til vanlig, så... Jeg tror det er litt sånn delay på, på dig Erik, nå, så hvis, mm. hvis det er noe, hvis dere synes det er litt sånn, litt merkelig, og det tar litt tid før Erik svarer, og, og litt, litt dårlig nettverk, så får dere være overbærende med det, men, ja. men vi, vi, må, vi, vi må podde, Erik, det er, det er tross alt ja, ja, ja. en, en brasse på vei til, til Tottenham, så da, da, får, da får nettverket være som det er, og så, så får det bli det det blir, tenker jeg. Absolutt, 100 prosent, 100 prosent. Ja, for vi må jo starte med å snakke om Richarlison da Ryktene har jo pågått en stund Men selv om det ikke er offisielt bekreftet enda nå Så tyder det aller meste på at Den 25 år gamle brassen bytter ut en blå Everton-drakten Med den lillehvite Tottenham-drakta Og kanskje blir Tottenhams nye nummer 9, Erik Mm, ja, faktisk nummer 9 Hvem så hadde det sist, Lars Peder? Nå jeg tenker jeg meg, hvem i alle dager hadde nummer 9 sist? Det var Bale, er jeg ganske sikker på Ja, stemmer det, Bale hadde jo Bale hadde jo nummer 9, det er sant Det hadde jeg glemt faktisk ja. Han, Jeg forbinder jo han bare med Nummer 3 og nummer 11, rett og slett Så da, da var ja. den nummer 9 Helt helt glemt for min del Men Richardson på veien, han må jo få nummer 9 Jeg skjønner ikke hva annet som skal skje Men at han er på veien, det er Ekstremt spennende, Lars Peder Ja, det är er det och det har ju alltså varit snack om det en stund och så har det varit lite sån fram och tillbaka Chelsea var ju efter sigen med i kampen och försökte få till något men nu har det varit många rapporter från egentligen ganska säkra kilder på att den övergång är er väldigt närt förestående att det kanske kommer en bekräftelse Ja, på helgen kanske. Eh, vilka tanker gör du dig om eh, Richarlison till Tottenham Erik? Ja, jag syns det är er väldigt intressant först och främst. Det var ju egentligen lite 
lite grann skeptisk när jag först hörte nyheten för ett par veckor sedan att Tottenham kanske intresserade Richarlison för en ganska häftig pengesum så tänkte ah är han värt så mycket pengar är han egentligen det men så jag liksom blivit varmare och varmare till tanken ju fler dagar och veckor som har gått och nu är egentligen ganska förnöjd med att jag ändå upp med att signera han för han täcker ju utvilsamt ett stort behov väldigt användelig spelare Richarlison man kan spela både ute till höger ute till vänster och centralt och han är egentligen perfekt att rotera med där tre där fram Kulusevski, Son och Kane speciellt att han springer i bakrum för han är väldigt god till att springa i bakrum men jag egentligen det kunde ha en sån som har akkurat det så här präglar spelet det att vara skicklig god på att springa i bakrum Kulusevski ja det på något inte helt han gör det av och till men inte sån väldigt mycket han lika så mycket bättre i mellanrum med Kane lika ju droppa djupt Lukas Moura lika heller inte gå på löp i bakrum så det är en fin någon spelare som kan gå på löp i bakrum det föler jag att sån kanske fick ut sig ända lite mer nu kommande säsong jag tror det kommer att hjälpa väldigt så det är ju så sagt bättre skodd visst det kommer skada på en av de tre där framme ja. så en utvilsamt mycket bättre täckning i angreppsträckan där spelar. Ja, vi kan ta lite sån hare fakta här 25 år alltså från Brasil spelade för Amerika Mineiro och Fluminense för han gick till Watford för han 2017 18 säsongen där blev det fem mål på 38 kamper och så blev han då Everton spelar i 2018 har där 135 kamper och 43 scoringer står då totalt då med 48 Premier League mål mm. och ja, på 173 kamper är väl det och var ju en väldigt viktig bricka syns jag i säsongens spurten för Everton en av de som verkligen stod fram och bidrog till att Everton faktiskt holdt platsen då det så som skumlest och mörkest ut för dem du säger det Tottenham får en en användlig spiller kan bekle alla de tre offensiva rollerna där är ju vant att spela en huvudroll då i Everton har ju varit liksom den stora stjärna där eh, må nog förvänta tuffare kamp om eh, minuterna och spilletid i Tottenham är er han förberedd på det jag tror du och plötsligt gå från att vara El Maestro till att kanske skulle spela en lite sån anfiolin Ja, det är er ett gott spörsmål. Sedan han välger att gå till Tottenham så regnar jag med att vet hur situationen är att den fronttrion där levererade helt enormt efter att Kulusevski kom in. Son och Kane är er ju strängt att untouchable. Vi ska sätta upp det starkaste laget mot en väldigt god motståndare i Premier League så går det ändå ja, ta platsen från där. Kulusevski är er fortsatt inte cementerad på likmåte som Kane och Son, men det har levererat nog på vår parten var ju helt sinnsjukt det också så Richarlison må ju vara klar över kanske konkurrens det han går till och med den profilen här så känner han och han också själv att han kommer till att vara en som blir flyttad lite runt i angreppsräcket och som spelar i lite fler eh uh, olika positioner jämförelse med de tre för det här är ju på något sätt tre väldigt definierade roller och positioner som han spelar i men han kan uppträda i alla uh, de tre men så tror jag också det att Richarlison är er så pass god att han fort kan pusha och utfordra de tre där framme om det här er lite svag period lite dålig period då kanske speciellt uh, Kulusevski kan sån är er liksom Untouchable, som jag sa men det hällde där i alla fall på två hev i ända större grad än för det att den fått till Richardson där och att jag tror han kan verkligen lika 
Eh, alltså han super så brolle i de stora kamparna eh, för den energin dedikationen till stedvärsnas eh, vill ju gärna inte en strålande super eh, alltså tänk att spela mot Kane Son och Kulusevski som 60-70 minuter så kommer eh, närmast blodhungrig i Charlison in för att pressa allt han kan och pröva att skåra mål det tror jag blir eh, väldigt bra så tror jag det blir bara så att han kommer att sitta på bänken hela tiden heller för den nästa säsongen ja, den, den kommande säsongen och blir ju helt sinnsjuk med tanke på det kampprogrammet eh, så kommer kort tätt allt det Jag ska likväl göra något super små kamper som jag ska Så det blir mer än nok speltid Och mer än nok starta för Richardson Nästa säsong, det är jag helt säker på Så mangel på speletid, det tror jag det blir Men i starten har han i alla fall lite bevise För att han ska kunna klara Och spela sig till en startplats i de allra viktigaste kampen Ja, för det är ju ett viktigt poäng här Fordi Tottenham ska ju spela kanske 50 upp mot 60 kamper i Västerfall Kommende säsong Och det har ju, syns jag allt för länge varit så att det har varit väldigt upplagt och selvfølgelig vem som skall starta och vem som inte skall starta av Tottenhams offensiva spelare så har det varit allt för länge. och nu är det plötsligt, hvis vi tar med Kulusevski, det måste vi selvfølgelig göra efter den vårsäsongen han hade i Tottenham och så är det plötsligt fyra man där som, som alla är vant att spela en viktig roll som alla helt sikkert tänker att selvfølgelig ska jag starta alltså de är de är vant till det de är vant till att spela huvudroller de är vant till att vara en av de allra allra bästa och så är det bara plats till till tre av dem så det är ju en ganska ny situation för Tottenham också att de plötsligt har alternativer på bänken som som eh, selv mener de skulle spilt da, for å, for å si det litt eh, enkelt. Og så ser jeg jo, det er jo mange som spør seg sånn, altså, hva skal de med han? Altså, hvem skal han ta fra plassen, liksom? Skal han ta fra sånn plassen? Det skjer ikke. Skal han ta fra Kulusevski-plassen? Altså, Kulusevski som var så god. Men så så jeg en tweet tidligere i dag, som jeg synes var veldig spot on, og den har jeg lyst til å og oversetter litt fritt og lese opp for det var en som en som heter Jim helt sånn random tweet som jeg kom over tidligere han spør på engelsk da, men jeg oversetter hvorfor er Tottenham det eneste laget som ikke skal kunne ha en bra stall, altså når noen kommer inn på et annet lag så er det liksom, ja, nå blir det bra konkurranse og bra dybde og en bra stall og alt det der, men når Tottenham henter en så er det sånn hvor skal han spille, og vil han være fornøyd på benken, og hvem skal han ta plassen fra, og jeg føler det er litt spot on her, altså, fordi at se på se på Liverpool da, for eksempel, som har liksom fire, fem, kanskje seks mann i de offensive rollene, som roterer, rullerer, og det funker helt fint, se på Chelsea, se på City, altså, det er jo de lagene vi liker å sammenligne oss med, altså de har jo ikke bare tre mann som skal kunne bekle de tre rollene, de har en stall, at Tottenham nå har fire mann, jeg tenker det er en selvfølge, det er jo sånn skal det jo være, tenker jeg Ja, jeg kunne ikke vært mer enig, og skal en klare å ta det neste steget opp mot de lagene og konsekvent kunne levere mot toppen av Premier League, så er jeg nødt til å ha den bredde som en fjer med Richarlison nå, det at en fjer er en såpass god spiller som kan være med å rotere i lag med der derfra, men det er helt nødvendig det, og det er et viktig poeng også Lars Peder, for det er ikke sånn at der på benken skal være liksom klare benkalternativ, det skal være en sunn konkurranse mellom de spillerne der, og så skal den som gjør det best få spille til en kvartid, og så 
så roterar han så sagt utifrån behov för kampform och fitness och allt det där och som jag var inom i stad nästa säsong så Moen ha fyra väldigt goda angreppsspelare i de tre positionerna där framme den helt pent nötter om jag ska klara ut för dem något som helst så jag syns det ett gott poäng shop på Chelsea alltså kom ihåg angreppsspelare här till Chelsea väl som egentligen ska kunna vara första valg i de positionerna där framme City också Liverpool med det det är ju där lagen vill eh, nå upp till och som en jakta eh, nå till nästa säsong och då må en eh, klara och eh, förstärka sig lite bredda utan att det blir som en ramaskrik om hur passar han in i laget? Vad ska han göra? Liksom, alltså, eh, primär i Charlison eh, han kommer att få mer än nog speletid eh, ja. nå kommande säsong och han blir också en sund konkurrens för de tre som är där framme så det är helt rätt och helt nödvändig signering Ja, for jeg har jo, nå ser jeg Rafinha har linket til Chelsea og sånn, og altså, nå er jeg ikke så dypt inn i, altså jeg har ikke forket opp så mye Chelsea-tweets i, i feeden min, men jeg har liksom enda ikke sett noe sånn, hvor skal han spille, hvem skal han ta plassen fra i Chelsea liksom, altså det, der er det bare at de skal, de skal, ha, en, de skal ha en stor tropp og, og tøff konkurranse liksom, men, men så fort det er uh, Richarlison til Tottenham, så kommer det spørsmål med, med en gang, og så, så er det jo sånn da at Hvis du ser på de spissalternativene Tottenham har hatt da. Altså ta Carlos Vinicius, du kan ta Jorente Altså da, da har du Ok, du, du har liksom sånne klare num- nummer to alternativer da Klare mm. nummer to Altså som helt sikkert var både innenforstått Og egentlig ganske fornøyd med å sitte på benken De, de visste at det var deres rolle och så kunde de få någon kamper och sånt. Det, det, det var klart definierat. Men hvis du ska finna en offensiv spelare som är er nog i närheten av det de har, så tänker det kanske då kostar 50-60 miljoner. Ja. Och selvom om den spelaren då ikke är er så god att hvis Tottenham skulle spilt kamp i dag mot Manchester City så hade ikke Richarlison som starta, det tror jag ikke, men men i en lång säsong Eh, hvor du skal spille masse matcher Du er nødt til å ha tøff konkurranse Du er nødt til å kunne ha en, en fjerdemann Som kan gå in der og, og spille mye Du kan selvfølgelig få en skade Og, og må kunne sette inn en Uten at det svekker laget mm. noe særlig altså, Da må du kanskje betale 50-60 millioner For att kunne finna en spiller som, som er på det nivået Så jeg tänker det er prisen det koster da, For å kanskje endelig kunne eh, klare och bygge en tropp på en stall som, som er Eh, vad heter det kompatibel konkurrensdyktig ja till att till att kunna matcha de där lagen vi vi hoppar Tottenham ska kanske kunna ta da, I, I Premier League Ja, absolut. Alltså ser den på Chelsea i angreppsräcka och där pengarna så brukt på spelarna där eh, Lukaku enorma summa värdnar och har varit ska man ju i samma vindu, mm. inte sant? Det det är liksom en mobrukligt pengar ska en klara hävda sig. I alla fall konsekvent i Premier League kan ju ha en god säsong här och där där en plötsligt eh, ja det er bra utan att bruka så väldigt mycket pengar och träffa på allt, men då må det ju träffa på allt eh, när den brukar eh, lite mer pengar så eh, klarar den liksom gärna konsekvent att leverera på ett högre nivå och det må en här ska klar att hålla det följe i toppen av Premier League så nej det är er det ingen som helst tvivel om Lars Peder och jag har er förberett mig lite på Richardson jag har gjort lite research ja. nu i timmarna för att jag lust att höra lite lite om Karlsax typ spelar det alltså jag räknar med att de flesta som hör på den podden har sett Richardson spela en del för men likväl jag kikar lite på han nu för vi spelat in podden Lars Peder har du har lust att höra 
Och vad med sig nej nu Erik vad? Då avslutar vi episoden här nästa gång. Nej, självklart, självklart vill vi göra det. Fyllas, fyllas. Då gör det, då gör det. Som vi sa, som vi sa, väldigt användelig spelare i Charlison. Kan utföra flera roller i alla här positionerna en spelar med en 3-4-3 där framme kan han utföra som en sista också så pass god att han fort kan pusha och utföra det där som spelar där framme då kanske speciellt Kulusevski det är inte sant att han nödvändigtvis blir satt på bänken helt automatisk han kan vara med utfordra där framme för till att spela för ett ganska så svagt Everton angrepp och ett Everton lag som är våre ett enaste stort rot egentligen de senaste säsongerna så han snitta på omtrent 10 mål per säsong i Premier League kanske lite över också ja. faktiskt och att en stabil XG på runt 10 mål också så han bidrar bra med mål på en och jag såg ju när alla målarna skåra i Premier League hittil, ja, i löpa perioder i Premier League och han är ganska så god nase för målar så han duckar liksom upp mm. på rätt plats till rätt tid levererar inte lika många assist som man gör mål men fem assist för säsongen är ju fortsatt ganska decent det är också och han var ju där viktigaste man i att hålla uppe från Erik. Det syns är det ingen som helst vill om. Alltså John Pickford spelade bra han också. Men och Anthony Gordon med var ju ganska bra han med. Men Richarlison han lagade avgörande måla och visste skicklig ledarskap, vill jag säga i att hålla där uppe. Och det är ju Ja, jeg styrker utvilsomt Og som sagt, Everton sitt angrep Er bare vanskelig å skinne i Så jeg blir ikke overrasket om Talas Selv om det sannsynligvis blir litt mindre Speltid i ligaen foran nå med Tottenham Jeg blir ikke overrasket om Det kanskje blir enda bedre faktisk For han kommer i et mye mer funksjonelt Og bedre lag der han får flere muligheter Og han spiller for en trener Som er fryktelig god til å få det meste ut av angreperne sine Så jeg har store håp om at han Kanskje kan eksplodere litt faktisk Og bli en skikkelig, skikkelig god Spiller Så han er god Foran mål God til å komme seg til sjanser En målskårer En ganske god dribbler Også Han er veldig god Med venstrefoten Han er veldig tofotet Han begynner å få Ganske mange tofotet Spedere I denne stallen nå Lars Peder Du er sånn Du er Perisic Begge Vi kanskje har to Mest tofotet Spedere Enn her I europeisk Fotball Nå får Henrik Charlison Han er ikke like tofotet Som de to Men han skårer Ja, 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 ikke sant, nettopp har jeg ikke også Der, ja, der med sånn Sanchez også, kanskje Hele den gjengen der, Ugo Loris også, vet du Da har vi lyst komplett Men det jeg ser med Richarlison, han treffer liksom ikke like rent Så Peres er ikke sånn med venstre fot Men han skårer overraskende mange mål med venstre her Og så skårer han veldig mange forskjellige typer mål Altså, enten det er heading, det kan være en tap-in Avslutning, helt vanlig her, fra sånn 26 meter En akrobatisk volley med venstre han er veldig uforutsigbar i måten han gjør ting på Å klare å løse veldig mange forskjellige situasjoner Og skudd og avslutningsmuligheter på veldig mange forskjellige måter Så han er vanskelig å stoppe på det viset Og så synes jeg han hadde overraskende mange headinger Når jeg så gjennom den videoen i sted med alle målene Han dukket liksom opp på rett til rett tid Og så hadde han den i målet Jeg synes det lovet veldig godt Så hvis han klarer å få skikkelig gode innlegg fra siden Som jeg tror han gjør i hvert fall med Ivan Perisic i laget Så tror jeg han kan score ganske mange mål på haudet for Tottenham så må vi nevne den enorme innsatsen han legger ned defensivt Altså han er helt i verdenstoppen, verdensklasse Når det gjelder bidrag defensivt Han fighter for hver eneste ball, jager motspillere Intenst i presset, så der blir han en skikkelig Skikkelig ressurs faktisk, for det er 
faktiskt få angripare som är er bättre på akkurat det området det såg jag på där statsa in på där ser det som att FB Reffer tror jag snackade om den tidigare här i podden. Vi ska vi gå in och se lite på profilat det olika spelare och Charlson kommer väldigt gott ut på pressures och det defensiva akkurat där samlingarna med andra angripare. Han är er en fantastisk passningsspelare Lars Peder Linko spelas är grejt men inte så väldigt bra. Han är er en av de värsta defensiven på passningar i Europa med 61,8 procent det sista kalenderåret så det är er akkurat där han skinner med så är er han ju spelat för ett lag som inte klarar att sätta samman skickliga angrepp så det är er vanskligt att finna med spelare akkurat där framme. när det sätter Charlson spel för Everton så är er det sått igen med sån intryck av att det är er en jättesympatisk fyr. Det må vi kunde säga si. men han har fått extremt många goda meddelningar från Everton fans som verkar som han är er en skicklig fin fyr utanför banan också. Och så tror jag han är er en spelare en fyr som en älskar ha på eget lag och som alla andra hatar och någon sånna typ hade trängt en rätt slett på laget och det är er fen med Richardson alltså tänker om mer och Richardson höjbjärg att ta fyra upp motståndare och targa där frustrera där det är er ju en trio som absolut ingen helst och möte så här vi ju ja vart som ska kalla det elefanten i rummet det er kanske lite dröjt men nu är er ju prislappen då 50 60 miljoner pund omtrent i det området där det är er mycket pengar och jag kunde säkert funna något som är er mer value for money men Richardson täcker ett väldigt stort behov i en skicklig sån backup rotationsangripare som kan avlasta Kane och Son och utfordra Kulusevski i tillägg att en fin väldigt god fotbollsspelare in i stallen och som vi var inom i stadion i säsongen så kommer trängen i ända större grad än för och det silet syns det mer bredde och spelare som klarar att spela mycket fotboll och det är er det Charlison så jag tror Tottenham gör lite jag brukar mycket pengar på en sån angripare och det här har nog gjort Erik Charlison så jag är er väldigt spänd på att se hur han gör det nu nästa säsong där spelar Ja, det var väldigt bra Erik. Du är er inom uh, mye av det han satt upp av <laughs> ja. punkter där så uh, möjligt det blir lite sån repetition på enkelte ting her. Ja. men uh, nej uh, jag kan ju se si lite hur han jag uppfattar han upplever han som mm. spelare kan ta det blir säkert lite av det samma men jag syns ju alltså Tottenham får ju här en en packe då alltså en skiklig sån kraftfull uh, krutt tönne av en fotbollsspelare ja. eh, med god fart, god hodestyrke, en, en spelare som kan bli alla de tre främsta positionerna, eh, en spelare som går in i kamper med hud och hår är er min uppfattning mm. eh, och hela sig som att detta som verkligen ser ut till att betyda något föran då. Extremt aggressiv i spelstilen sin, eh, god i pressspelet, god duellspelare som alltid er på jakt efter scoring, väldigt som framöverrätta eh, och en spelare med ett brett avslutningsrepertoar och det visar ju också måten målen han har skåret i Premier League det, det visar det han har faktiskt skåret 11 på hode 23 med höger och 13 med vänster ja. så där är er väldigt god fördelning Han kan true bakrum, han kan utfordre motstanders forsvar over lengre distanse med ball i beina, råsterk i lufta. Han er jo bare i hermetegn 1,84 høy, men overraskende god i lufta likevel, veldig smart i boksen, god timing, god, god hodespiller altså. Smart i boksen også, en god avslutter. Så... Det er, jo, det er jo en spiller som, som vi så jo det i sesongavslutningen, og det, det må jeg si, fordi at vi, jeg synes i hvert fall det var litt spennende å følge med på Everton på tampen av sesongen, ja. for når du har en, en så stor klubb som er innblandet 
i en nedrykstrid så är er det så er det spännande att följa med på det och följa lite med på mekanismer och hur de hanterar i det och sånt nå och jag var väl liksom spänd det var jag faktiskt då det var någon kamper igen så var jag spänd på Richarlison faktiskt eller för liksom den där Tottenham Linken kom var spänd på hur han vill han steppa upp eller inte steppa upp i uh, inspurten av säsongen för vi snackar ju här om om den stora stjärnan på laget han är er, uh, från ett annat land hur mycket betyder detta här egentligen för han inte sant uh, för det är er ju Richarlison är er ju så definitivt den av Everton spelarna som enklast eller funnit sig en ny klubb via nedryck uh, så jag trodde kanske han uh, som kunde ge lite f kanske och surna lite men tvert emot då alltså det var ju verkligen han som stod fram och räddat platsen vill jag nästan se si. och jag har snackat med en del Everton supporter de sista par dagarna efter att ryktena har eskalerat för fullt och som, som du var inom Erik alltså och det syns jag är er faktiskt ganska intressant att Everton fansen alltså jag tror aldrig jag har sett någon supportare som har sett da, eller som är er i färd med att se en så god spelare förlata eget lag. Jag har aldrig sett dem komma med så utelukkande positiva ord om spelaren. Alltså det är er så mycket ja. goda tester och lyckönskningar och det är er verkligen verkligen en spelare som står högt i kurs bland Everton fansen. Och det står ju lite i kontrast till jag har ju som du också sa alltid uppfattat han som jag har tweetat också att det som jag har uppfattat han som en sån alltså jag ska ärligt inrömma att det har varit tider då jag rätt och slett inte har haft någon särskild sansen för Charlie sån eh, mest på grund av eh, negativt kroppsspråk Eh, han har sett sur ut jeg synes det, det har sett ut i perioder som han ikke synes det har vært noe gøy å spille fotball, altså det ser ut som han har hatet å være ute på banen det, er sånn, det har vært en sånn drag over han som, som har vært sånn der utelukkende og negativ synes jeg, men, men den eh, tilbakemeldingen Everton-supporterne gir på han er så positiv at jeg tenker at det er faktisk eh, verdt å, å lytte litt til, altså, for det, det er de som har haft han på en måte på sin side og fulgt han og heit på han, og når han står så høyt i kurs hos dem, så, så er det et väldigt godt tegn. Um, Eller så er det også verdt, synes jeg, å ta med at uh, rapportene sier at dette var en spiller Conte virkelig ville ha. Uh, jeg, har jeg har lest at uh, dette, var, dette var Contes første valg uh, for sommeren, altså det var den spilleren han ville ha mest av alle. Och det eh, i sig selv är er ju också en viktig faktor och och si, det er som det har er blivit en lite som floskel men eh, vi kan ju si det likväl alltså vi kommer till han så vill jag så han hoppas si. det är er jo lite sånt. Um, och så en, en liten sån artig kuriositet här är er, um, han är er gott uppdrat Erik. Uh, han um, Han då han växte upp i trange kår och var en del fattigdom så så var många vänner hans de var ute på gata och sålde narkotika för att tjäna pengar det det fick inte Richardson lov till av morgonen sin så Richardson sålde i stedet choklad 
Ja, ja men för en fyr, för en fyr. Ja. Jag läste jag läste igår så det det är er gøy, det är er gøy. Ja, men han verkar som så... en lydlig fyr. Han är er faktiskt det. Ja. Han ut på banan helt seriöst. Jag menar ja. han verkar som Tines mest uspisliga fyr på banan. Det är er helt enig. Det er filming, det är er fakta, det är er sån sur mine på han liksom. men utanför banan så verkar som en skiklig skiklig bra fyr och jag tror han är er en type som kommer till att älska för han har han har en dedikation till laget och till det att vinna. Han är er vinnarskall. Han hatar att tappa. Det är er helt säkert bara Charlson hatar verkligen att tappa och han är er en skicklig skicklig lagspelare så vet jag. Jag tror Conte kommer till att ja, rätt och sätt älska han och det han står för om det går annars. Si. Ja, jeg er helt klart å lese en annen kort tråd fra en Everton-fan i går. Han, det også var en hyllest. Han, det var en tråd på fem, fem tweeter hvor han først skrøt av måten han stod opp for koronaviruspasienter tidlig i Everton-karrieren sin. Uh, han uh, inviterade en uh, ung supporter som hade blivit mobbad på skolan till att vara med på en uh, Everton träning. Mm. Uh, han uh, ja, det har varit en del såna varit en del såna ting han har gjort som uh, som är er väldigt ordet så Så det kan ändå att uh, kinne har bedratt lite på det där uh, lite sån sure ansiktsuttryck och att han egentligen är er en uh, lite mer ordet fyr i vart fall det som liksom för mig då ger ett bild av det är er den utelukkande och då menar jag jag har verkligen inte sett ett negativt ord från någon Everton supportare om Richarlison efter att uh, dessa rykten om övergången till Tottenham har eskalerat har bara varit uh, tacknämlighet och gode ord och goda tester för det han har gjort för för Everton så det det tänker jag är er ett ett bra ett bra tegn då. Ja. men det är er mycket pengar då Erik 50-60 miljoner mm. är er det är er det värt det? gott spörsmål. Jag tror kanske får Tottenham med den situationen där de är er i och med de behoven de har och vi inte ska bruka mer pengar på någon angripare i det hela tatt så tror jag han vart en gång faktiskt för det han tjänte och han fyller rätt och sätt det ett av de mest trängande behoven han har haft i den stallen där ska vara helt ärlig alltså själv om det inte var en klar startplats där fram men nog speciellt att kunde Selske komma in så är er det liksom våre, det var så tydligt att Harry Kane och sån och den gängen där fram men där tränger en skicklig backup en som kan rotera med dig och det er fedrar nog så det var det absolut värt att bruka mycket pengar på så är er han ju en god fotbollsspelare det är er utan grund att Everton brukte så pass mycket pengar som de gjorde på eller verkar det täcker kanske tillbaka för Everton har brukt mycket pengar på massor rart också när jag tänker var väl 50 miljoner på Gylfisikur som var nästan 30 på David Klassen och ja ja mycket rart där men likväl jag tror det ett er styrkedegn att Tottenham välger bruka så pass mycket pengar på han och att konta lust på han till en till den prisen där och Partici och Levi är er gud med det. Det är er också ett styrketegnande själv sagt. Jag tror han kommer att utfylla en roll och ett behov som jag var inom tidigare som är han extremt värdefull för Tottenham så sant isolerat sett som en fotbollsspelare är nog Charlie Charlson vart den summan helt alene hvis han ska gå in ett helt vanligt lag där ja behovet för en sån typ av spelare inte er lika stort som i Tottenham. Då är er han kanske inte värt så pass mycket pengar, men det är er liksom den kombinationen av att han är er Premier League 
Lingan bevisat att han kan göra det i Premier League. Han fyller det behovet som Tottenham sårt tränge och han är er en ganska god fotbollsspelare. Den kombinationen där gör att han blir värd ganska mycket pengar automatiskt. Man har er, om han har er varit hälsig men lite usikker. Men han är er i alla fall värd stora delar av den och det menar jag 100 %. Ja. Så er spänd på för vi så ju någon tendenser till att han och Calvert Lewin klarte att forma ett et ganska bra samspel och bli en ganska ordentligt du och tidvis i Everton där så jag är er lite sån spänd på hoppar och tror kanske att McCain runt sig som ju är er, Er både ett och to hack upp vill jag säga si, från Calvert Lewin att mm. att det kan bli ett gott samarbete eller så syns det har varit att nämna oss att Richarlison är er ju kanske inte den där liksom klassisk brasilianske spelartypen vi er vant till ofta att se med mycket lekenhet och mycket fixfaxeri och sånt han är er väldigt sån direkt då eh, mer direkt än att skulle bruka massa tricks och flicks och ja. eh, det gör ju att han på sitt bästa kan vara väldigt vanskelig att stoppa och motståndars försvarare prövar ofta att komma tätt upp igen för att nekta han och sätta fart men hvis hvis de klarer det och hvis Richarlison får den där lilla halvmetern han tränger så är er han väldigt hissig på att sätta fart direkt och tror om bak så är er det väl som direkt mm. spiller och um, han är er ju en skalle och Conte har ju varit tydlig på att han han, han vill ha spelare in i tropp och lag som som är er nettop det och det börjar ju bli någon av dem och Erik vi, vi så Romero komma in i fjor sommer och och Richarlison kommer in och det Det, kommer, det, det blir lite vont att möta Tottenham efter vart då. Ja, utvilsamt, utvilsamt det blir champelockt så här på midialekt om om vont det blir champelockt för Mosandrarna och möta Tottenham och ja, den trioen Romero, Höjberg och Richarlison, de stay tre är er på banalag och kanske på högre sida av laget i lag. Det är er ett jag säger det hade likt att möta alltså jag ska jag ska inrömma det. Så det jag tror det blir väldigt bra en tränge liksom någon av de här Etter engelsk ordet shithousery Noen av disse shithousers Om jeg kan si det sånn Jeg må ha det i laget Jeg må ha det i skallene der Og det er fen med Richarlison Så det er veldig bra Jeg håper bare at han og Romero klarer å bli venner For altså når jeg setter deg Spiller mot hverandre Hver gang altså Så er det vår etter annet Jeg tror faktisk de Misliker hverandre start Eller i hvert fall har jeg gjort det Men nå må de bare bli venner da Egentlig Men jeg tror ikke den tonen Mellom de to er vår spesielt god Jeg tror faktisk Genuint at det ikke bare er vår sånn på bana grejer eller det mesta är er ju skedd på bana det är er ju bara så mycket utanför så är vet om men det är er liksom det våra aktiv beef och krangling på bana men de där kvar gång där är möttes alltså ja. så där må där må ta bli vänner där är konte lite fredsmegling och jag kanske i garderoba och få där till att bli vänner för det är verkligen inte våra bästa vänner när de möttes tidigare alltså Nej, jag vet jag hoppas ju verkligen sociala mediegängen i Tottenham är er på jobb och gör en grej ut av det när ja. Charlison ska presenteras. Jag syns det har varit stor humor för det det är er ju inte någon stor hemlighet att de två har varit i Tottenham på varandra upp till flera gånger och se ut som de kanske inte sender julekort till varandra. <laughs> så att de kunde gjort ett nummer ut av det när Richarlison förhoppningsvis ska presenteras som få få dagar. Det jag syns det hade varit stor humor men eller så tänker jag är er det liksom typiskt att de då blir bästa vänner i Tottenham. Jo. 
Når de har varit så i tottene på hverandre Og det har vært så mye greier Og så plutselig er de lagkammerater Jeg ser for meg at de, vet du, jeg ser for meg at de kommer til å bli Bestevennere Jeg føler det er sånn, det er sånn typisk At, at Når det har varit så intenst mellom dem Og de plutselig havner i samme klubb Så, så bare finner de Så bare ler de så godt av det Og finner tonen og blir veldig gode venner Jeg, jeg setter en, et lodd på det ja, ja, men jeg tror ikke det er så dumt For det er jo begge sånn, på en måte, To typer som ofte havner situationer på banen Enten ja. krangling med motspillere Eller et eller annet er takling Her og der Og det er jo begge I tillegg til å være den type spiller Også den typen person Og fotballspillere som får svara med spelarna när jag är det och visst det blir nog sån krangling eller skubbing eller sånt. Eh visst Romero ett att stygg tackling på eh, Luis Diaz eller ett annat så kommer Jordan Henderson bort och börjar skubba på han och sån. Tror Charlison springer ner och börjar skubba iväg Jordan Henderson. Jo, det tror jag. Alltså alltså jag tror de kommer att ställa upp. Jag tror de jag tror de Altså, de har ju varit konkurrenter. De har spelat på vart sitt lag och de har spelat intensa fotbollskamper mot varandra och stått i vär sin drakt, men tror du inte med, med jag tror de två egentligen kanske är er ganska lika då. Ja. Så när när de på en måte kan uh, rätta energin sin i samma riktning så så tror jag det faktiskt kan bli en väldigt väldigt god match och uh, jag ser fram att de två kommer att stille gott upp för andra hvis den ena av dem hamnar i och knufferi eller munugeri på banen så är er den första den andra av dem är er första man till att stille stille upp och backa lagkamraten så det, det tror jag kommer att bli krutt med Höjberg som tredje man in i fighten där så tror jag nog att det de är er i trygga händer <laughs> absolut ja men det tror jag också det tror jag fall inte det blir problem den Nei, jeg har hatt det har det det tror jag och som du säger jag tror kanske det kan finna toden ja det är er liksom när två såna typer mötas på olika lag så är er det ju helt då då må det ju komma gnistningar men när det är er på samma lag och det drar i samma riktning så kan det fort bli mm. väldigt bra så det det tror jag blir ja jag tror jag tror det är er inte sak nog som Richardson signerar för Tottenham då. Nej. Så det blir spännande att se då. Vis uh, han går ju då som sagt från att vara ostore stjärna i Everton, uh, den alla såter, den som holdt lag upp, den uh, ja, den störste profilen uh, de hade, må vi kunna se. Si till och nå måtte kämpa om spelletiden så får vi hoppas att att han tacklar tacklar den övergången att han är er tålmodig och visst det skulle bli en del bänk från start i höst som det ju fort kan bli med den Kulusevski våren vi hade och sån och Ken som ju trots allt är er ganska cementerat i detta laget så får vi hoppas att att inte det blir ett problem. jag tror så det i vart fall vill vara spännande att följa med på och vart och vart att följa med på om om den biten vill fungera för Charlison för han går ju nog in i en ganska sån ny tillvärelse med detta klubbbyte här så det är er ju ett spörsmålstecken upp i det hela där Ja, det är er det, det är er det. Och så syns det ett annat punkt i det är er ju att Richardson är er faktiskt bara 25 år, fyllt 25 för inte så väldigt länge sedan om jag inte tar helt fel. Han är er ju faktiskt 4-5 år yngre än både Kane och sån. Så han är er ju på något ska få en liten avtagare där, visst en av dig börjar känna lite på året efter kvart då hen Richardson där i bakhand så är syns han åldersmässigt och profilmässigt så är er det helt strålande. Vart ska jag glömma att se Richardson i Tottenham tror jag. Vart ska jag glömma skit 
skikkelig til å se Richarlison ja. ja, Sikkert ikke fra start av i aller første kamp der Men hvis Tottenham, ja, kanskje det er 1-1 i første serierunde der Og en trenger noen å putte inn på Richarlison kommer inn, han kommer til å score Det match avgjørende Skåringen, jeg sier det her og nå, Lars Peder Hvis, sier, hvis det står 1-1, så kommer Richarlison inn Og scorer det match avgjørende skåringen Det er faktisk 99% sikker på Da får vi den der feiringen med en sånn gammel mann Ja Ja, du vet den, hvor han går som en gammel mann Med stokk Ja, og så har han den due feiringen også Har du sett den, Lars Peder? Den er noen varianter som er ganske artige Så jeg har ikke glemt det Han og Sonne må jo finne på noen varianter i lag Det er ikke jeg da Jeg tror der ville bli noe sånn der Jeg husker du, Delali og Hong Min Sonne Hadde mye sånn der handshake-greier Og det var jo innøvde greier, vet du Jeg tror Richarlison, og det kommer til å ta det til et nytt nivå Jeg tror det blir mye bra feiringer Det kommer til å ta seg ganske kraftig opp Tror jeg med Richarlison Tipper han driver da over inn og Over inn og gikk der, as we speak Så det Jeg gleder meg stort til å se Richarlison feire For Tottenham, det blir bra Ja, det blir det Vi skal avslutte med Richarlison For denne gangen, han kommer til å snakke mye om han I episodene fremover hvis han kommer Men jeg tenker i hvert fall at Nei, Tottenham får ikke inn en verdens beste spiss her, det gjør de ikke, men han har spennende kvaliteter. Han har vist i Everton at han kan produsere, også for et Everton som har kjempet i helt motsatt enda av tabellen i forhold til Tottenham. Og så tenker jeg også at hvis det er en som kan få, altså, det bor definitivt. Noe spennende hos Richarlison Altså det skal vi ikke lure på Nei, han er på ingen måte den perfekte Oi Han er på ingen måte en perfekt, komplett fotballspiller Det tenker jeg jo absolutt ikke at han er Men han har kvaliteter som jeg tror at Hvis Conte får det beste ut av Richarlison styrker Og får brukt Richarlison på best mulig vis Utnyttet hans kvaliteter Gamuflert hans svakheter så tror jeg, for Tottenham, så tror jeg dette kan være en spiller som absolutt kan bidra, og som i løpet av en lang sesong med veldig mange kamper kan komme inn og gjøre en viktig jobb for Tottenham. Ja, utvilsomt. Jeg tror han kommer til å bli veldig verdifull nå neste sesong, Lars Peder. Jeg synes det her skal ingen, ja, ikke liten, ingen tvil om at han kommer til å bli en viktig spiller nå neste sesong. Jeg tror han kommer til å levere også. Vi vet jo hva han har fått til Everton, han har fått det til i Premier League før, og får et markant dårlig lag enn det Tottenham skal være neste sesong. Så han kommer til å spille under ganske mye bedre arbeidsforhold, og sikkert litt annen kampbild. Så det kan jo være en tilpassing i sannsett, men likevel han kommer til å få flere sjanser å spille med bedre medspillere. Så jeg tror det kommer til å gjøre at en fer en god del mer ut av Richardson, og da begynner vi å snakke noe veldig spennende, for begynner å levere mer enn det han gjorde for Everton, så har han plutselig en veldig produktiv og god spiller, altså. Absolutt. Det er to spillere til som linkes ganske kraftig til Tottenham nå. Clement Langley, som Erik Eimdahl ville sagt. Og Jed Spence. Jeg tenkte vi skulle i denne episoden ta for oss en av dem, Erik. Og så kan vi la Jed Spence være litt på hold. Han har vi snakket litt om tidligere også. Han kan vi la ligge litt til vi vet noe mer der. Men jeg tenker at... Clement Langley Langley, holdt jeg på å si Langley er kanskje den av de to som er minst kjent for mange av lytterne så vi kunne kanskje benytte muligheten til å gjøre folk litt mer kjent med han, fordi 
Det er mye snakk om nå i hvert fall at han er eh, veldig nært forestående en overgang til Tottenham. Mm. Det snakkes vel om et eh, lån på et år eh, i første omgang der. Ja. Eh, at det kan eh, egentlig kanskje komme til å skje allerede i helgen. Mm. Eh, 27 år gammel er han fransk. Eh, har en fortid i eh, ja, Sevilla, Barcelona. Eh, kom til Barcelona i 2018. Mm. Um, ja. Kan du rätt och slett uh, regne med att du har uh, förberett en liten beskrivelse av ja. han som fotbollsspelare och så kan du bara hoppa ut i det och starta med det kanske? Det kan jag alla spela. Eh Langle Klemma, uh, Klemma, ja, Klemma Langle. Vi vi prövar den i alla fall, men jag syns det är svårt att säga kan fe med Klemma Langle. Eh uh, själva avtalen ja, är att det är ganska riskfritt. Alltså det är er ett års lån så betalar jag så sagt lön och kanske en lån fee också. Jag vet inte det. Men jag betalar i alla fall lönas regnar med och ja kanske att spela kanske kvalitet du får från det akkurat där är er gambling avtalen nog så riskfri men kanske spelar du för där där är er lite sån fritvilt för dig för uppsida den är er stor den är er faktiskt väldigt stor han var strålande i Sevilla speciellt den sista säsongen för han sagt Barcelona i 17-18 där var han väldigt väldigt god för Sevilla men nedsida uppsida är er stor men nedsida är er minst lika stor för han är er vår ganska så eländig och grus som Føler kanskje ikke det å overdrive en gang Å bruke det ordet i Barcelona Men altså et lån i en sesong Og en option på å kjøpe på 6 millioner euro Er jo en kjempedeal egentlig For noen Som kan få det til å fungere Er ganske bra Så er det jo Conte Og klarer han å få det beste ut av Langley Så har han plutselig en veldig, veldig spennende spiller Så det kan være en genistrek Eller helt vekkassa Det er vanskelig å vite Men Langley som type spelare han är er ju en mittstoppar kan spela både visst du tänker den trebackslinjen till grund som Tottenham tjänat att spela men nu nästa säsong så kan han spela både centralt och till vänster kan utföra bägge där rollerna där till vänster i den trearen så må han ju vara väldigt god att föra med sig bollen utav försvaret men sen centralt må han ha en väldigt god passningsfot både på korta passningar på långa passningar och olika typer passningar och han må ha bra överblick och bägge de tinga följer långt här på plats så han kan be- beklä bägge positionerna och bägge rollerna är er ganska bra. Han är er faktiskt på topp 1 % av mittstoppar när det kommer till både progressiv passningar och progressiv carries som är er faktiskt extremt bra. Så han är er väldigt god att finna med spelare med linjebrytande passningar, väldigt gott överblick och så klarar han ta med sig bollen ut av eh, försvar på en väldigt god måte. Och när han har dagen och är er god och är er i flytzonen och har skjult lite så är er han väldigt sån smooth och elegant mittstoppar med bollen i benen. Faktiskt skicklig skicklig där med eleganta skott och han är er sån steg som är er väldigt fint och en god ballkontroll och han är er skicklig god i passningsspelet när han är eh, er onnit så klarar jag kontor gör att skjult lite när han tillbaka så tror jag han får för så en väldigt sån estetisk tillfredsställande mittstoppar i i Tottenham mitt försvaret. Eh, han var väldigt god ganska solid då han var i Sevilla som sagt men i Barcelona ah, sedan 2018 det är er ju fyra år nu han har varit i den klubben det var så massor av ting med Langley i Barcelona extremt märklig valg med bollen ofta raudikort självmål laga straff sån tabbe generellt det var det så många av dig eh vart helt korrekt ska starta egentligen men det var extremt många av dig så ska han vara ett nytt 
fattig del av det Tottenham-laget som måla grann där väck. Det är liksom non-negotiable. Det är er udiskutabelt. Så kan det så er det att trebackslinjer kan vara med på att maskera fejla och manglande som försvarar har. Så akkurat det talar för att det här kan bli ganska bra med den nytt och lyckväck några av dessa fejla för där var många och där var grove också. Lagligen manglar lite fysisk för jag också kan ta på kroppsdelar mot fysiskt starka spissa. Inte sån fruktlig god i lufta. Den här säsongen har vunnit bara 39 % av duellerna sina i lufta. Det är er ganska grusamt men samtidigt hade varit väldigt få minuter så sample size är er ganska liten och där är våre ganska mycket bättre för att tala i tidigare säsonger men han är er helt pent nött att finna tillbaka till där talande vi stilare för leverande han har gjort nu de två sista säsongerna kanske speciellt så är er det ja det er ganska så dåligt men konta han lika liksom att hämta lite såna obskure folk och nu är er till Langlees väldigt obskur för så vitt på något han är er ju en Barcelona mittstoppare som är er, med på ja massa erfaring från Champions League ett högt nivå och det är er nog en av grunden att Conte vill ha han att han har den erfarenheten men det är er liksom inte ett namn ett tror Tottenham hade gått för visst inte Conte hade varit tränare för han är er liksom bara några spelare han rätt och sätt lika och Langlees verkar vara en av de till trots för alla manglarna han visst i Barcelona Så ska det sägas är egentligen helt emot att den hämtar långt. Jag tror han kan bli bra för uppsida. Den är er absolut inte det. Men jag måste få säga det. Jag är er bara förnöjd med det. Om det kommer en skicklig gummit stoppar till. För det här är det är inte nog om man ska kunna utfordra de två tre bästa lagar eller i alla fall två översta lagar i Premier League. Det trängs fortsatt en skicklig kvalitetsstoppar som går rätt in i laget och lyfta lyfta här laget och försvara om man ska klara att ta nya stora steg och det trycker långlejer. Jag tror kom det kan få det allra bäst ut av han. Han är er ju en tränare som på magisk vis klarar och det med ganska många spelare. Och om Longley leverar på Sevilla-nivå så är er han faktiskt en skicklig skicklig god spelare. Men jag vill lika väl ha mig stoppa till för det ja, den är lånövergången. Själva avtalen som jag sa är er riskofri men kan fe kanske typ och kanske kvalitet och kanske långlej en fe det är er en gamble. Så vi får rätt och slett bara vänta och se lite vad det är er som sker där Ja, eh, enig. Jag är er också lite eh, lite spänd på den här. det är er ju många som är er väldigt lunkna till den övergången. Det har ju varit eh, rykter och rapporter om eh, stora namn tidigare i sommar, Bastoni som den kanske största. Ja. Eh, och detta har ju hela tiden eller ganska länge varit ett namn som som har liksom ligget där och blivit nämnt jämnligen men som många har hoppet ska vara en sån ja är egentligen inte ska komma i helt att mm. eh, och jag snackat med en Barcelona supporter som som ja, ser allt av matcher och sånt nu han han var egentligen han var inte så väldigt negativ till eh, Langle egentligen han mente att eh, uh, att han uh, var ganska god han var väldigt god egentligen första säsongen så han då i Barcelona. Ja. Uh, men så skedde det ett lant efter den där det 4-0 tapet för Liverpool mm. uh, i Champions League där så fick han sig knäck och efter det så har han liksom aldrig helt kommit upp på den nivå han hade då. Och så han uh, sa sån avskrev inte Langley som en sån uh, mulig väldigt god signering för Tottenham så han uh, han var liksom 
jag spurtade han ju lite med en lite sån negativ ingång där liksom är er det en mm. spelare som det har varit att hämta liksom jeg, ja han han mente liksom att uh, så det var liksom det kan bli lite bägge delar då att uh, ja. om man får den där utgaven som vi så i Sevilla och kanske första säsongen i Barcelona så så kan det bli väldigt bra men hvis, mm. hvis han fortsätter med det han har levererat i två sista åren i, I Barcelona så, så så blir det inte inte så bra eller så är er det ju värt att nämna också att Konta er jo veldig opptatt av typer da. Det der å, å Hente spillere som, som passer inn I hans måte å spille fotball Og det er klart at hvis Konta ønsker Langle Så er nok det også mye Fordi at han mener han vil passe inn I, inn I den måten Konta og Kontes lag Skal spille på at, at det da vil være mulig Hvis vi tänker på hvordan Ben Davis blomstret ikke sant, Etter at Konta kom inn Fordi han passer så eksplisitt inn I den måten å spille fotball på Og hvis Langle kanske i utgångspunkten är er hacke bättre än Ben Davis då så så kan ju detta egentligen bli bli ganska bra. Um, men um, men det är er klart att uh, jag syns det virker som en uh, en osäkerhet runt hur bra detta här kommer att bli och uh, att uh, det för mig är er en del alternativer som utgångspunkter framstår som bättre så kan man spekulera om detta är er alternativer som de kanske vet att de vill ha möjligheten att hämta kanske om ett halvt år eller om ja. ett år det är er väl nog om någon klausul i Guardiol kontrakten för exempel är er det ikke det som som gör att han kan vara möjlig att hämta om ett år för exempel och att idag tar nå langle på på lån ett år intill de vet att de kan och kanske ha nog på gång nu ännu mycket bättre då så det kan vara nog sån grej också eller att det kanske är er ända en på väg in allerede nå i sommer men det är er ju som du säger han är er ju god med god med bollen i beina han är er progressiv en god passningsspelare så sånn sett så vil han jo kunne klikke en del av de punktene som mm. eh, som Konta er opptatt av eh, at eh, ytterste stopperne i en bakre treer skal ha eh, så eh, fordi passningsstatsen hans også og, og det han gjør med ball er, er veldig bra ja. der, der er han som du sier faktisk helt helt eh, bland de allra allra bästa i Europa så, så, så den biten där har han absolut nog för sig men nej det är er någon frågeställning och det är er någon osäkerhet här och många är er skeptiska lunkna till Langle så vi får jag tänker vi egentligen bara för göra som vi egentligen gör och bör göra och ska göra med alla övergångar. Vissa kommer så får vi bara vänta och se Erik. Ja. Liker egentligen och konkludera på spelköp och lån efter ett halvt år efter ett år och inte mm. för de har spelat en kamp så vi får se men det blir spännande. Ja, alltså ja, möjligheten för att det kan gå bra är er ju absolut i stede men jag sitter liksom och grubblar lite visst det här är er liksom mitt stopparen jag ska få in eh, den som barn. Jag tänker ju ja, Langley kan ju Ja, det er bra i Tottenham och Conte kan få bedran. Men tänk hur mycket eller hur bra för exempel en spelare av Alessandro Bastoni sin kvalitet, Carlo mm. Koulibaly sin kvalitet hade blivit. Visst det har fått jobba med Conte. Han också hade fått bedra där liksom. Så det det är er sån ja, Langle kan bli förbättra av Conte och kan göra kan spela helt fin roll i det laget här, men han vill ju helst ha någon som är er en bättre utgångsposition och inte tränger så mycket arbete för att leverera 
det tror jag långt gör han må finna tillbaka till själv till liten sen och han må ja, han har liksom en skuter som måste nuast är personlig skuter mm. som måste nuast för det heter ju bara god utveckling i karriärs i det här läget att Barcelona har varit ett hejnaste stort rot också de senaste åren mm. så det är jag att vår miljö och levering och det jag tror nog kan fett sunnare miljö kommer in i nu så ska det sägas att Barcelona såg lite bättre ut nu för säsongen jag tror vi kom in men likväl den klubben där är ju ja kan ska säga pressa ju enormt också på att levere i den klubben så visst kommer det klar att få han lite in i gruven igen få få tillbaka den skylt lite så tror jag faktiskt han kan spela ganska så fin och viktig roll och kan göra det bra för Tottenham men fortsatt det är liksom en god del ting som må klaffa för att han ska levere och Nej, jag hoppas verkligen att det här var mitt soppasignering för det ja, han kan göra en jobb men en träng en en skicklig storfisk i försvaret tänker jag och där är alternativ där ute. Ja, nu är det någon hinder verkar det som på Bastoni på Guardiol det är nu som man här men där är alternativ där ute som en verklig kan punga lite ut för men som en fe mm. eh, return on investment på för att säga det sånt som jag hoppar dig. Ja, men alltså som du säger spelar vi får bara vänta och se långt det kan slå till annars för det var av fryktlig god SV har den sista säsongen ja. i alla fall hur ska jag han har något för det är som kan vara väldigt fin och ha i laget så vi får rätt och slett bara se och så är det ju ganska ja en betalar säkert lite pengar till Barcelona betalar lite lön för låne men likväl ett lån det är rimligt riskofritt mm. alltså en enda chock med sitter med han på ett fyraårskontrakt och så är han en, en spelare som verkligen levera så länge en släpper det och visst han blir en hit så han ju en klassul på ja det, det ryktas att det är en köpsklausul på 6 miljoner euro så visst han blir en hit så är det bara så är det bara han för så vet visst det stämmer då jag sagt så nej jag syns det var gott sagt eller spelar vi får bara vänta och se Ja, og så er det jo litt sånn at med han din så, så har de jo uansett en ganske bra dekning på stoppeposisjon, og, ja. og så kan det jo da hende at det dukker opp noe. Så hvis han nå var tilgjengelig nå, og var mulig å hente nå på en relativt billig avtale, da, mm. så, så, så var det kanskje en mulighet de ønsket å benytte, og ja. dermed uansett sikre at den dekningen på stoppeplass er god nok, og så kan det jo Godt hende at de jobber med å få en stopper til. Jeg blir jo ikke veldig overrasket hvis de gjør det, at det kan komme en storfisk, en, en dyr spiller, en etablert veldig, veldig god midtstopper senere i sommer. Men ok, da, da kan de heller slippe, la oss si, Sanchez, Rodon eller noe sånt, noe Tanganga kanskje. For de har jo, så det, jeg føler at det, det kan hende at det er litt sånn sikkerhetsnett også i det å hente han nå. Så kan det også komme noe mer senere i sommer, så jeg er ikke så sikker på at dette er den siste stopperen som, som kommer til Tottenham i sommer, men det kan hende at de synes at dette her var et sikkerhetsnett for å sikre at dekningen er god nok i tilfelle de ikke skulle klare å, å få tak i en stor fisk til. Da. Ja. Uh, Nej, er det noe mer du vil tilføye om Langle, Erik? Eller så kan vi snakke mer om han når han eventuelt blir klar også, men er det, har du noe mer på hjertet om han? Nej, egentlig ikke, for jeg fikk tømt meg ganske godt der, så får vi se om han dukker opp i noen treningskap og etter hvert, så får vi prate litt om hvordan det går. Men jeg er veldig spent på hva slags Langle er en fe. Jeg tror jeg, jeg bare kan avslutte med det. Jeg er utrolig spent på hva ja. det er slags spiller vi fe her. 
Ja, Nei, det ska bli intressant att följa med på han hvis han kommer och i de första matcherna och se se vad slags uh, spelar Tottenham uh, har fått in där. Uh, jag syns vi ska uh, i sista sekvens här. Uh, alltså det är er inte så ofta vi snackar om 69 år gamla signeringar här uh, Erik. <laughs> men det ska vi faktiskt göra nu. Alltså det är er kanske inte en signering helt ändå men det går i vart fall uh, rykter och rapporter om att Gianni Vio är er på väg till att bli en del av Tottenham och Contes stöttaapparat som dödballtränare. Ja. Dödbalarna har ju på många måter varit en av Tottenhams svaga fälter en del år nu men nu är er alltså mannen med bakgrund i bland annat Milan, Leeds, Brentford och för det italienska landslaget efter sigen i färd med att bli en del av Tottenham apparatet. Vad tänker du om det Erik? Nej, jag syns det är er helt nydligt faktiskt för det är er ingen tvivel om att dödbollar är er kanske det område där Tottenham är er mest hänt nästan för det det kan man snacka om ganska många poäng. Visst den klarar och eh visst vi och sin metod är effektiv och en klarar att sätta upp någon god variant och någon god system på på dödbollar för och emot så kan det fort betyder ganska många mål för och emot också det betyder ju poäng eh viktig poäng utan att en tränga och sätta den in på lag liksom så kan en likväl få något Nej det får vi inte hoppa nej nej jag tror inte vi ska sätta in en nästan 70 år gammal typ på laget men vet du vad kan bli en väldigt väldigt viktig del av det laget här faktiskt jag tror det kan hjälpa mycket och det kan ju strängt att bara bli bättre jämfört med Kollas det var tidigare för det är er ett område med stort potential för förbättring och det Atletico hade ju en sak om dödbamål i alla fall en graf såg jag på Twitter och Tottenham var gott inne på nedre halvdel med mål för på på dödbamål för där alltså med nyskåringar men City hade flest med 22 styck så det är er klart det är er ett stort gap en kan täta upp där för det ja definitivt ett område en kan bli bättre på så en slopp in en del dödbamål emot efter två tre tap mot United i mars så sa att han kom till we are considering a lot of goals from set pieces och det var perioden sån i februari mars där liksom alla inlägg alla dödbamål alltid faller liksom så det eh utvisat något där kan jobba med det stort potential både offensivt och defensivt så jag tror jag kan plocka ganska många poäng och han Gianni Vio han var ju med det italienska landslaget nu när vann EM i fjol och det var någon variant av där det syns ett frispark mot Wales som där satte upp som var ganska intressant skåra väl på corner i par kamper i alla fall en så verkar jag tror att det här blir väldigt bra och jag glömde att chocka så varianter kan få man kan få någon intressant varianta och kanske kanske vi och här någon spelare önskar också när du känner sig då överstyre konte för oss är det sant när det gällde spelare önskar men kanske han bite om en döba specialist eller här liksom någon referens där och kanske den spelar konto lika så hämtar den en så skicklig god på döbal eller så finner jag bara ut någon fixa varianter visst att jag ser att det är er någon eh, god nok döbaltagare eh, i stallen eller i alla fall frisparkskyttare från 25 meter och en vi vet ju hur det steg gått de senaste åren med Hurricane som uh, huvudroll uh, där så jag är er väldigt spänd uh, på det tillsammans där är glömt att se kullas dödbollarna för och emot med Tottenham blir ändra uh, som följer av det här och jag tror det kommer att vara till stor nytta rätt och sätt så jag syns det er helt super att det Ja, jeg er jeg får liksom vann i munnviken da, når de får inn, først så får de en så god fot som Perisic for eksempel, og så henter de en som bevislig har gjort en så god jobb med dødballene i forskjellige lag, altså jeg leste en sak om han på fotball London tidligere i dag, jeg kan referere litt derfor, han har jo 
eh, brukt mer än 20 år på att studera olika varianter av fri, frispark och corner och sånt och blev jo med tidigare italienske keeperlegenden Walter Senga i Catania i 2008 och med dödballer och fick då kalla namnet lille trollman för det 17 av de 44 målen laget skorte den säsongen var var dödballer Och så läser jag så jag läser den artikeln jag ikke om det är er, det står då i vart fall att at han har då ett rapporterna designat alltså om det er tryckfel eller nej det är er säkert ikke det men alltså ett rapporterna så har han designat 4830 olika ja. Det det är er på det. Herregud 4800. Ja, det det fick Roberto Mancini tillgång till då han var Italiens landslagschef så hur kan man lage, hvordan går det man lager hur man går när man lager 4830 dubbeltreck jag är klar liksom att hosta upp en 4-5 varianter i hodet men ja där är där är många varianter som är er ganska lika men som likväl är små skillnader det är säkert något med det men men likväl då 4800 alltså då då Ja, men då har du valmöjlighet och du kan säkert specialisera dig till att spela det på banan också. Men nej det det antalet där är er ju helt sinnsjukt att spela. Ja, jag ser för mig visst jag skulle liksom nå på stående fot kommit med 4830 varianter så liksom när jag kommit på variant liksom 70 80 så hade jag bynt med väldigt kreativa ting där det är liksom att det ska bakar som man stupar kråke och ta en 360 så en push-up för han stuper in på första stolpe. Det blir nummer 81 och så 82 är er att han ska stupa kråke, ta en push-up och sticka in på närmaste stolpe. Ja, men det är ändå det snupp på det stadiet där till slut. Det är så här lång passning bak till Loris som slår tillbaka till döva på första året och nej, jag skulle gärna likt att sätta notater alltså. Det där var det stod glädje. Ja, han har väl sitt ut en bok faktiskt som heter ja, ja. Uh, That extra 30 percent uh, de extra de extra 30 procenten så uh, visst den boken finns så han kommer så ska jag jagga gå ner på ja. biblioteket och se om de har den i hylla. Ja, ja du, det ska jag anskaffa mig visst jag klarar att finna den. Det är mig Ja, det det men ska jag göra. Eller så har han visst ehm väl upptatt av att liksom se på de individuella kvaliteterna till spelaren i troppen när han ska liksom tillpassa dödbaltreck och frispark och sånt nå så han är er väl upptatt av att se vilka kvaliteter har de spelarna i troppen och hur kan man liksom få det bästa ut av av de kvaliteterna som finns då när han ska designa goda dödbaltvarianter och frisparktreck och sånt nå så det ja det så jag tänker ju det är er lätt att sitta och liksom eh, le lite och sånt men, men så, det är er ju ett fagfält det också så är er det det eh, jag tänker på Liverpool som ända in en inkasttränare liksom det, man kan sitta och flira lite av det men jag tänker fotbollen har blivit så 
extremt alltså den har blivit så spisset och det är er så nede på detaljnivå att hvis du kan hente ett halvt procent här och ett halvt procent där då så är er det kanske akkurat det som är er skillnaden på att vinna en titel och inte vinna en titel eller alltså det är er, ju er sån det har blivit Ja. Uh, så jag husker första gången jag läste att Liverpool har fått en inkastträning liksom så tänkte första tänkte var liksom att ska man lära dem att ha bägge bena i backen när de kastar liksom är er det är er det på det nivå men alltså så så jag liksom lite och det är er otroligt mycket man kan uh, man kan hämta här och där och här och där i fotbollen och hvis de kan få en en som som kan lyfta uh, dödbollarna till Tottenham och där är er det verkligen mycket att hämta alltså där är er det mycket att hämta alltså där kan vi snacka om ikke, ikke bara ett halvt procent här och där men där kan vi snacka Tottenham har skårat allt för få mål på dödboll och ser vi på frisparkskåringar och ja så där kan de verkligen ta ett stort steg hvis de kan förbättra den biten där så nej det är er intressant er, jag älskar folk som har liksom spisskompetens på lite sån smala fälter folk som kan väldigt mycket om väldigt sån små fälter det, det synes jeg jag är er otroligt fascinerande så jag hyller denne man hvis han kommer till Tottenham och jag lovar att han ska få en 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 han ska få få sin omtale i Tottenham på 12 och han ska vi absolut fördela Erik. Ja, ja men det blir på sin plats hvis det klarar att leverera på dödbollen nu kommande säsong och det var sånt jag tänker ju på hur mycket value for money det egentligen är er att ansätta en sån dödbolltränare så det är er ju mycket snacka om att Tottenham med 150 miljoner pund kan bruka den summan 200 miljoner pund alltså där summan där då brukar en pitte pitte liten brøkdel av det på inte en skicklig specialist på döbalarna ett område Tottenham är slit enormt på och då bara förbättra det området mycket mycket mer det det är er så effektiv signering alltså är så effektiv bruka pengar med typ är er då att nej vet jag det helt strålande och är som sagt glömmer bara att se kanske så varianter att dukka upp med om där är er liksom små nyanser som vi klarar att plocka upp i det på kampen och se om ja lite av variant 270 ja ja det är det liksom så att jag får klara att se vad kan Gianni Vio faktiskt gör och så att det är en regan. Jag glömde att följa med på dödbollen när Tottenham nästa säsong eller spelar. Ja. Ja, och hvis vi får den varianten med stupe kråke och ja, ja, ja. ta en push på då då du du hört den här först, ja. du hört den här först. Då då hör Gianni Vio på Tottenham på 12 i så fall. Ja. Ja. Kanske nog är er uppe i i 3000 varianter nog kanske. Ja, det är tror jag det är total plocka fram alltså. Men nej men det är er riktigt det du säger alltså, hvis du tar liksom Richarlison då som det har brukt 5-600 miljoner kronor på nu eller brukar det på nå exakt. Ehm, visst kan ja, du säger en dödbollstränare, ikvant. ta en få en, en som är er helt rå på ernäring och kosthåll då. Det kostar dem kanske ansett han och igen det han ska en miljon i år eller vad vad det än är. Er. Ehm, sant? En som är er extremt god på restitution kanske nog utstyr som gör att de är er 2 2 % mer klar för nästa träning det är er det är er ju så lite pengar egentligen i förhåll till vad de brukar på så mycket annat och den effekten det kan ha hvis de klarer att være liksom bäst på många såna små fälter så er i det stora löp i den fotbollen vi ser nu hvor det är er så små marginer och man är er nødt till att spissa och ta tak i de bitte 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 små tingene för att ändå med det allra allra bästa produkten så har jag väldigt tro på det så nej jag är er positiv till 
till Gianni, vi och Erik. Ja, ja men det, det är också bara tänk, visst du säger han en miljon, jag säger också två miljoner i lön i mm. året. Visst han då klarar och coachar fram ett dubbeltreck som gör att han vinner en kamp. Då har han ja. aldrig varit det För det är i alla fall för det ja. året Det, det ja. såpass mycket väldigt för många kan vara Och jag tror inte mm. det Bara kommer att vara en kamp eh, Döbala kommer att vara avgörande eh, I positivt mm. för första hand Visst han klarar att grejer sig Då tror jag vi fort kan snacka ganska många mål eh, En ganska sån klar målforskjell Både för och emot där Som gör att mm. den eh, faktiskt Teker ganska mycket fler poäng på grund av det Och då börjar vi verkligen att snacka om Vad det får bänga alltså. Så det är, det, är, det är helt rätt investering Och det jag känner inte helt varför det inte har det tidigare Det ska jag helt ärligt hade Det är sant Ja, det, det är sant en fotbollklubb må driva på Alltså brukar pengarna sina effektivt investera i sånne ting Då får du en edge uh, på mm. det andra rätt och slett Så uh, ja, det, det är dumt att det inte har det för Men det är bra att jag i alla fall ska få det in Och då verkar det som Men det, det är på hög tid ja. tror jag vi kan säga för fotbollen har kommit sig lite vidare från den där ja. som det var för att liksom tränaren står där och knyter näven och de har vi trycket till i boxgutta på mm. dödballen liksom. Alltså det, det er, det, man har kommit lite vidare från det så att Tottenham får en dödballtränare nu som har det som sitt fält. Nej, Tommel upp för det alltså verkligen ja. väldigt 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 bra. Mm. Nej, men då syns jag vi ska ge oss Erik. Nu har vi varit inom både Richarlison och Langley och Vio så jag syns vi har täckt täckt många fälter och vi fäller det blir nog mycket som kommer att ske i helgen och så jag föreslår att vi heller får till en ny episode i starten av nästa vecka kanske. Visst det visst skulle dyka upp några nya spelare, det kan ju fort ske och så vill det väl fort säljas en del också ganska snart. Det ser ut som de sal dra lite mer ut men jag syns så egentligen det kanske är lite ok för det de prövar att få presset upp några priser och sånt och de vet ju att en del av dessa som ska ut vill de få sålt så jag syns inte det haster så fart akkurat det då. Nej, absolut inte och det blir mycket att prata om framöver för som du säger det liksom det är inte något på salsfronten än då du kämpar till att vara en god spelare så ska ut från den troppen så jag tror det blir mer än att prata om i tiden som kommer och så har vi ju Jed Spence som virkar vara på väg till Tottenham också så till nästa episode visst ryktar fortsätter och avancerar på den måten så det gör så var jag kanske ta ett lite djupdyck i det han drar på men i alla fall för i säsong Lars Pede Absolut. Och så har vi fått in en del frågor. Jag tror vi ska samla upp dem och ta den dem nästa episode också, men jag lyste att ta akkurat den här från Tobias Ellefsen för den var lite fin. När Kane blir skada, vad tänker det om Spistuoner i Charlie Son nästa år? <laughs> ja, men den är fin, den är fin. Jag följer ja, er liksom Thomas Müller vibes av den uh, vitsen, alltså Lewandowski. Ja. <laughs> uh, det är liksom på samma hylla, tror jag. <laughs> Absolut, väldigt väldigt bra. Väldigt fin. Ja, vi ska ta vi ska ta med resten av frågorna nästa gång och ha ja. en en uppsamling av det där, men uh, Nej, tack för praten Erik. Det var hyggligt som alltid så då får vi krysse fingrarna för att Richarlison signerar i löpa av helgen och så är vi tillbaka nästa vecka med ny podcast. Det är bra. Det är vi. Yes. Ha det bra alltså. Ha det gott. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsat Hallerud. Vi finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.